0: Malaise, fanfare, parce que les sexualités plurielles, les
1: identités multiples
0: et le féminisme comme pensée militante
1: sont des voix dissonantes dans notre société,
0: faisons du bruit et prenons la place, la La rue rue et 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 l'espace. Malaise,
2: fanfare.
3: revenir à marseille revenir 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 Je m'appelle Lena, j'ai 26 ans et je suis marseillaise. J'ai grandi à Belle de Mai, le quartier le plus pauvre de la ville comme on aime le répéter. Quand j'étais gosse, on écoutait avec ma famille Radio Grenouille parce que Radio Grenouille, c'est la radio locale de Marseille. J'ai été bercée à ces jingles-là. Qui se mêle à ceux de France Inter, ce qui fait que pour moi, Grenouille, c'était la radio culturelle sérieuse, mais avec des musiques d'ici, des accents du Sud et de plein d'autres endroits. Je me suis construite entre deux mondes. Le premier est celui de ma maison avec jardin à la frontière de Saint-Mauron, mon père, ses livres et notre chien. Le second est ce qui m'entoure. La rue perpendiculaire à la mienne n'a plus de porte. Les enfants se lavent dans les caniveaux à l'aide de la borne incendie et l'école est au bout. La plupart des élèves viennent de félix Piat, la cité aux 3000 habitants, dont plus de la moitié vivent sous le seuil de pauvreté. Je suis blanche, de classe moyenne et intellectuelle. La misère évidente de mon quartier mais identitairement extérieure, tout en étant ma référence. C'est le décor de mon enfance et la réalité d'une partie de mon entourage. Elle n'est pas mienne et pourtant me change, transforme le regard que je porte sur les autres. Au lycée, je vis une autre facette de l'entre-deux. Mon apparence devient un lieu d'expérimentation, crête bleue iroquoise sur ma tête et tatouage sur ma peau. Ses cheveux courts sont le détonateur d'agression, chaque semaine à son lot de violence, les paroles, puis les gestes, les mains et les poings. Je suis hétéro, cisgenre. celles et ceux qui deviennent mes meilleurs amis ont des identités multiples, des sexualités plurielles. Queer, mais à cette époque, on n'utilisait pas encore ce mot-là. Ce n'est pas mon identité, mais peut-être un peu de moi. Et ce n'est pas un décor, c'est la réalité de celles et ceux que j'aime. Je suis partie à 17 ans pour faire mes études ailleurs, parce que j'étais en colère. Mon adolescence a été défigurée par les agressions, le harcèlement de rue, la violence misogyne que je vivais dans chacun de mes déplacements. Surtout, j'avais l'impression que Marseille était une ville fermée, profondément oppressive, où il n'y avait pas d'espace ni de représentation pour les personnes opprimées. Il n'y avait pas de lieu, d'événements en lien avec la culture féministe, LGBT, queer. Et par cette absence, pas d'endroit où exister sans en être puni. Revenir à Marseille, Revenir, 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 Revenir. À 23 ans, je décroche un service civique à Radio Grenouille, cette radio qui, à mon sens, est depuis plus de 40 ans le mégaphone et l'actrice des initiatives et des changements culturels à Marseille. Quand je reviens en 2019, beaucoup de choses ont changé. En seulement quelques années, comment les espaces ont-ils pu s'ouvrir Comment Marseille est-elle devenue un lieu où il existe tant d'initiatives féministes, d'événements mettant en avant les cultures queer et LGBT Sur la radio du 88.8, c'est une culture qui n'est pas témoignée. Je me pose depuis longtemps la question de comment continuer mes engagements militants et féministes tout en travaillant à être une alliée Alors, j'ai pensé, pourquoi pas créer une émission sur le secteur culturel marseillais par ces actrices LGBTI, queer et féministes Un espace radiophonique libre par celles et ceux qui créent, insufflent et permettent ce changement de la ville. Mais pour ça, j'avais besoin d'une complice.
0: Moi, c'est Swazik. Et je débarque à Marseille en novembre 2018, très exactement le lendemain des effondrements de la rue d'Aubagne. Je me revois dans le train, scroller incrédule, sur l'écran de mon téléphone, et me dire « Ok, c'est là que je vais ». Je n'avais jamais mis les pieds à Marseille, et j'étais persuadée que j'allais y rester trois mois. Aujourd'hui, ça fait trois ans. En 2019, je publie ma première enquête dans Manifesto 21, un média culturel alternatif. L'article s'intitule « Comment Marseille devient l'Eldorado des jeunes artistes ». J'essayais alors de comprendre l'arrivée massive de jeunes créatifs fauchés dans la cité phocéenne, accompagnée de l'éclosion de dizaines de lieux d'art alternatifs dédiés à la création expérimentale. Depuis, une flopée de publications ont fleuri sur le sujet, dont un article de Jean-Laurent Cassilly dans Le Monde et un podcast sur France Culture. Je ne pense pas avoir été précurseur, j'étais simplement au cœur de la vague. D'ailleurs, je fais partie de la vague, celle qui déferle sur Marseille, lui apportant au passage un autre traitement médiatique, mais aussi, à terme, un autre visage. À l'automne 2020, Léna me contacte pour me proposer de la rejoindre sur une émission qu'elle est en train de monter. Elle veut parler de culture, par le prisme des milieux féministes et queer marseillais qu'elle voit évoluer. On passe une année à recevoir en studio toutes sortes d'initiatives, des artistes, Des collectifs de teufs, des maisons d'édition, des metteuses en scène et même une boîte de production de films porno alternatifs. Alors, pour fêter les un an de notre émission, on décide de revenir aux sources de sa création. On voit bien que Marseille foisonne d'initiatives, mais si elle est un Eldorado pour la création émergente, qu'a-t-elle à offrir au mouvement queer et féministe Ces deux dynamiques sont-elles liées Léna a bien vu la ville changer, mais qu'en est-il des personnes concernées
4: guerreras cabronas luchando contra la marea oye yo soy la dramática la que exagera la que piensa dar batallas y la mandan a la hoguera la que no se congela soy la que mejor se va anda sola por la vida por la fuerza nunca está soy quien la gente ve rara la que rompe con la caja la bruja guerrera la que siente que no encaja yo prefiero un jajaja ja, ja en mi cara Quiere besar y en su mano hay un puñal. la del pañuelo verde, la perra que si te ladra te muerde. Los casi se acabó tu suerte. Me llamaste débil, juntas somos más fuerte y seguimos de frente hasta la muerte. Me llamaste mi nazi, voy a llegarte como un kamikaze. A todo vuelo como Kawasaki. Tú hablas mucho pero quedas corto como Kaki. Tocas a una, te quemamos en bola, paparazzi. <risa> kamikaze. Le da para abajo, para abajo, le da hasta abajo. Nunca cierro pico, ese no es mi trabajo. Pal carajo, ese no es mi trabajo. Soy la que un macho saca de pedo. Voy derecho, no me quito, quítate de en medio afuera. Es un matadero, no quiero andar con miedo. Lo que pasa en México, como quiera, no me encierro. Latinoamérica, ¿me estás oyendo? Dime mundo, si me estás viendo. Que lo que pasa, nos están matando. Por eso las calles vamos tomando.
3: Puisque nous ne pouvons pas prétendre à une étude sociologique sur ces questions, nous avons décidé de les poser à celles et ceux qui ont fait vivre notre émission lors de sa première saison. Toutes et tous concernés par la transformation de Marseille, en étant à la fois témoins et actrices de ces initiatives culturelles et militantes. On a décidé de leur poser à toutes et tous exactement les mêmes questions sur la transformation de la ville.
0: On commence avec Nadia Slimani, la créatrice du podcast Nana, dans lequel elle donne à entendre la multiplicité des identités des Françaises et Français d'origine nord-africaine, le tout avec une teinte féministe. Comme moi, ça fait trois ans que Nadia est arrivée à Marseille, et elle semble plus qu'enjouée par le bouillonnement de la ville.
5: Marseille, c'est une ville qui est bouillante, qui foisonne d'identités et de personnalités que je vois défiler avec joie. Chaque jour, j'ai, bah, j'ai l'impression que, que progressivement la ville accepte et, et accueille de manière de plus en plus visible des espaces et des initiatives aussi bien queer, LGBTQIA+, féministes. J'ai envie de rester optimiste et de me dire que ce n'est que le début d'un, bah, d'un monde où on peut être en sécurité en étant soi-même et en explorant ses identités. Après, euh, bah, après, je sais aussi qu'il reste encore du travail et que Marseille est fait de différents mondes qui parfois se rencontrent et que peut-être qu'à l'extérieur de mon cercle bienveillant, il y a encore du, du chemin à parcourir. C'est certain que Marseille sort du lot. Quelque chose se passe ici, ça bouge, ça remue, ça réagit. On voit une nouvelle génération qui s'éveille, qui vient questionner plein de dictates. Oui, c'est sûr qu'il se passe quelque chose. Et qu'autour de moi, je vois beaucoup, beaucoup de personnes queer pouvoir être telles qu'elles sont. Mais euh, encore une fois, je pense que c'est que le début et, on... et que, bah, que le meilleur reste à venir, tout simplement. Marseille, c'est le le mélange, c'est le foisonnement, c'est les rencontres, c'est les opportunités. En tout cas, c'est ma rencontre avec cette ville. Ici, je me sens libre d'être celle que je suis. Je me sens autorisée à tenter de nouvelles aventures et, et je trouve des personnes avec qui envisager ces nouveaux possibles surtout.
0: Comme souvent, l'optimisme et la justesse des mots de Nadia me réchauffent le cœur. Pour autant, elle souligne le chemin qu'il reste à parcourir. Car à la même question, certaines réponses ont été bien plus nuancées, comme celle de Lula Bye, Bye actrice, réalisatrice et cofondatrice de Papy Please, la société de production locale de films pornographiques alternatifs.
2: Marseille a dans son identité des cultures multiples et en même temps à souffert d'un, d'un abandon des, des pouvoirs publics en matière de, de politique culturelle. Euh, si bien que des, des, des espaces de, de contre-culture ont pu, enfin, même si j'aime pas trop ce terme, ont pu se, se, se développer peut-être plus facilement, que dans des villes plus bourgeoises, en fait, avec des politiques culturelles et où il y a une forme de, 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 de normes instaurées par la culture, mais je, je sais pas si c'est clair. Pour moi,
0: Lula Bye, Bye met le doigt sur un point très important. C'est parce que la ville de Marseille, du moins certaines parties, a longtemps été boudé par sa propre mairie, et ses habitants ont souvent été livrés à eux-mêmes, que les maillages associatifs et culturels se sont renforcés, prenant le relais des pouvoirs publics. Plusieurs lieux autonomes et communautaires existent. Des garages féministes, des colocations en non-mixité devenant des espaces de fête, ou des lieux d'archives queer, comme Mémoire des sexualités. Autant d'initiatives géniales, mais dont l'important travail incombe généralement à des personnes complètement bénévoles et qui se développe le plus souvent sans aucun soutien des pouvoirs publics, tout en prenant en charge ce qui devrait être la mission d'une ville, offrir à ses habitants et à ses habitantes les structures nécessaires à leurs besoins. Parallèlement, des soirées queer plus grand public se sont également développées dans différentes programmations événementielles.
1: Par rapport à la première question, considérez-vous Marseille et ses réseaux comme une ville féministe, euh, queer-friendly Je dirais oui et non. Je dirais que Marseille, c'est une ville où depuis quelques années, il y a quand même un, il y a quand même un développement d'une culture queer-féministe euh, qui est en construction encore, euh, mais qui repose en fait sur un, sur un milieu qui est essentiellement militant. Et donc euh, je dirais qu'on a les mêmes difficultés euh, en tant qu'artiste ou en tant que collectif euh, de musique à trouver des espaces. Parce qu'il y a Marseille, c'est une ville où les espaces sont sont peu nombreux, sont difficiles à utiliser. Parce que déjà il n'y en a pas beaucoup, c'est vite compliqué avec les voisins, avec le bruit, etc.
0: La voix que vous venez d'entendre, c'est celle d'Alma, que nous avons eu le plaisir de recevoir sur la toute première émission de Malaise Panfare avec son collectif Discordance. Si elle fait bel et bien partie du collectif, aujourd'hui c'est avant tout en son nom qu'elle s'exprime. Ce que soulève Alma, ce manque de lieux queers à Marseille, est applicable aux lieux culturels de façon générale, et a été intensifié par les effondrements de la rue d'Aubagne il y a trois ans, et plus encore par la crise du coronavirus. On pense notamment à des salles alternatives et indépendantes comme la machine à coudre, ou tout récemment l'asile 404, qui ont été contraintes de fermer leurs portes. Si des espaces persistent, beaucoup d'entre eux sont très confidentiels.
1: Dans nos initiatives pour organiser des événements, on, on se repose beaucoup du coup, sur les milieux militants et sur les milieux alternatifs qui sont un peu les seules portes d'entrée pour organiser des événements quand c'est des événements qui sont en dehors d'un contexte commercial. Et que pour moi, en tout cas, si on parle de, de milieux queer féministes, ça devrait être en dehors des circuits commerciaux. Euh, du coup par rapport à la deuxième question de pourquoi Marseille plus qu'une autre ville elle permettrait la création d'une initiative queer et ou féministe, je ne sais pas si Marseille plus qu'une autre ville permet ça, mais en tout cas à Marseille ce qui est sûr c'est qu'on a euh, je dirais la culture de la, de la débrouille et du do it yourself et que dans ce sens peut-être des initiatives qui sont queer, féministes donc militantes, euh, elles reposent déjà sur cette façon de fonctionner un peu débrouille, un peu trouver des lieux, un peu euh, détourner des lieux de leur, euh, de leur usage initial pour faire des choses ou faire des choses en extérieur, etc. Et que, et que c'est sur ça, en tout cas, que nous on arrive à qu'on arrive en tant qu'artistes queer peut-être à organiser des événements ou à faire des choses ou à créer des espaces de création du coup dans d'autres espaces militants.
3: Alma souligne un point intéressant. En dehors des milieux alternatifs, des événements institutionnalisés se profilent avec une communication utilisant la culture queer comme argument commercial. Là, je pense notamment au festival de musique Utopia qui s'est déroulé à l'Afriche en septembre avec une jauge à 5000 personnes. Si Utopia n'a pas ouvertement dit « Ceci est un festival pour les minorités », reste qu'il a été donné carte blanche au collectif parisien Possession, monument des soirées techno qui était invité pour la scène principale du festival, celle du cabaret aléatoire. A priori, ce choix n'est pas un hasard. Possession est un collectif connu pour ses valeurs défendues, une fête libertaire et libérée, des soirées sans stigmates, sans barrières de genre et d'expression de soi. Utopia s'est auto comme le festival des solidarités, communiquant notamment sur des initiatives locales, un marché solidaire et évidemment la venue d'un collectif parisien ouvertement queer. Une manière aussi d'attirer et d'inclure une population dite minoritaire en manque d'événements culturels majeurs. Là où ça coince, c'est qu'une soirée du festival coûtait, en dernière jauge, c'est-à-dire dans la dernière semaine, 46 euros. On peut en déduire qu'il y a une capitalisation sur les cultures queer, sans réel souci d'inclusivité. L'idée n'est pas de montrer du doigt Utopia, car c'est un festival qui s'inscrit dans une tendance actuelle et à minima parisienne. Aujourd'hui, on insiste à l'implantation de cette tendance à Marseille. Si cette capitalisation indique que certaines institutions ouvrent leurs portes de manière pas si désintéressée aux cultures queer, elle interroge sur leur rôle à jouer.
6: Seule, je marcelle, je n'ai pas le seum, je le fume, j'ai le mort, j'ai le nerf de la guerre Joggers, chasseuse et hustleuses, no day off, je le nécessaire Je lâche rien, je fais le taf bien, je paye les taxes, hein. je prends le taxi, je négocie les tarifs, Paris. tu vois pas ce qui' t'arrive, Paris. de la tchatch croque, Paris mais si facile. facile, Dans ma ville que des Tommy Tommy, Tommy, tu connais la tactique, technique, t'existes, t'excites que les petites hein. Il paraît que la blanche à la cote il se pourrait que c'est hanche, le business me débête mais je suis y y'a ceux qui mentent, ceux qui font le tant pas besoin d'être connu, je range, pas besoin d'être nu pour vendre, pas raison plus que ça change, le passé te rattrape, te serre à la grappe, pas besoin d'être connu, je range, pas besoin d'être nu pour vendre. Pas de raison plus que ça change. Le passé, trapra, te, te serre à la grappe. Lago, salo, mazo, bord. Je vais pas sucer pour le succès. Chico, en reprochement, sort. je m'en A la sueur, tu t'as fructifié. Pognon, poulet. Trollo tu sais que j'ai ce qu'il me faut Pilon dans le chignon toujours prête Trollo tu sais que je fais ce qu'il faut J'paye pas de mine, je fais des dingueries Tête d'enfant je comme ma mie. Billet sous le matelas la Tant que tu y es pas parle pas parle pas Les chacals ne chôment pas Je fais crap gaffe Tu aimes tu aimes pas Je tape, je suis ma propre coach, je suis ma propre schlag Et quand les temps sont chauds Je fais le grand écart En connaissance de cause Je m'accorde peu de pause, C'est la go You know Je fais tout pour le mago Pas besoin d'être connu je pas, pas besoin, besoin d'être pour vendre Pas de raison plus que ça change Le passé t'attrape, te serre à la grappe Pas besoin d'être connu, je range Pas besoin d'être nu pour vendre Pas de raison plus que ça change Le passé t'attrape, te serre à la grappe J'éteste tous les boulots, je déteste Boire au goulot du champ, dans ma coupe grand cru Dans ma bouche, fais des boucheries Regarde, Regarde, peu de sourire me car me No stress que de la pression de tresse Sous mon bonnet, tant de story dans le sommet Tant de petites frappes, je connais j'connais, j'connais Du ghetto au gâteau, du gâteau au ghetto le gratin, Dans mon assiette, ils font les ratins, les pipelettes. J'aime pas les baises mains baise toi me régale de leur messe basse. Ils me regardent, j'aime ça, j'aime ça. Ça sent le bif là, j'suis détestable. pense qu'à ça, être à la tête de table au festin. Bête de cadre, ça c'est le destin. En attendant, drop, fais des pompes, les yeux fermés. Tu dope au prod, tu t'es berné. Tu t'es berné. Pas besoin d'être connu, je range Pas besoin d'être nu pour vendre Pas de raison plus que ça change le Passez, te rattrape, te serre à la grappe Pas besoin d'être connu, je range Pas besoin d'être nu pour vendre Pas de raison plus que ça change le Passez, trap, te serre à la grappe
0: Marseille, ville aux initiatives toujours plus queer et féministes. Depuis 2019, en France, les témoignages de personnes victimes de discrimination en raison de leur orientation sexuelle ont explosé auprès de l'association SOS Homophobie, atteignant un niveau jamais égalé depuis les années 90. Le nombre de délits homophobes enregistrés auprès des services de police et de gendarmerie ont eux aussi bondi. On voit mal pourquoi Marseille passerait à travers les mailles du filet, comme le souligne Lula Bye Bye.
2: Non, je ne considère pas que Marseille soit une ville queer-féministe friendly. Euh, même si euh, on prend l'espace et qu'on euh, on est là, on subit toujours euh, de, de la stigmatisation, des discriminations euh, et des violences.
0: Le festival du collectif Nous est une parfaite illustration de ce paradoxe. Nous faisait également partie de nos invités de la saison dernière. En septembre, elles organisaient à la Déviation, un autre lieu alternatif marseillais, la seconde édition de leur festival, mettant à l'honneur une myriade d'artistes, musiciennes et performereuses de la scène alternative, faisant par là un important travail de défrichage et de programmation. Le festival fut une vraie réussite, un concentré d'énergie queer, féministe et safe, avec le public au rendez-vous et des propositions artistiques de qualité. Mais peu de temps après l'événement, une des organisatrices prend la parole sur Instagram. Story après story, elle y dénonce les agressions dont ont été victimes les organisatrices, artistes et bénévoles du festival dans leur quotidien. Tout en pointant que celui-ci est organisé par des personnes lesbiennes, gays et trans, par des travailleuses du sexe et par des femmes, elle revient avec une précision glaçante sur les intimidations, coups et insultes subis pendant la seule semaine du festival. Elle termine
3: sa prise de parole par ces mots Dans toutes ces agressions, ce sont nos féminités radicales qui déclenchent les coups, les insultes, les menaces. Radicale parce qu'outrageusement visible et insoumise, et parce que fièrement trouble. Cette visibilité a-t-elle un coût En janvier dernier, c'était Carole Erante qui venait participer à Malaise Fanfare. Carole est metteuse en scène, comédienne et créatrice de la compagnie de théâtre La Criatura. Surtout, elle est marseillaise et travaille ici depuis plus de 20 ans. Avec sa compagnie, elle a monté plusieurs projets dans les quartiers nord, c'est-à-dire le 14e et 15e arrondissement, avec des publics variés. Ils et elle ont interrogé ensemble le décloisonnement des genres et des représentations, qu'elles soient sociales ou identitaires. De là, sont est plusieurs spectacles de théâtre, et Carole continue de créer autour de ces questions qui l'animent elle aussi.
7: Je n'ai pas le sentiment d'une évidence, là, comme ça, quand j'y pense, comme ça, spontanément, selon laquelle Marseille serait une ville spécialement queer ou féministe friendly. Alors pourquoi Peut-être en, euh, en raison de ses racines méditerranéennes, qui, qui font qu'elle aurait hérité d'une culture très patriarcale, aussi sans doute de la fracture sociale importante qui clive la ville par exemple, dans les quartiers populaires où je travaille depuis des années, euh, sur les questions de genre, mais aussi sur les représentations sociales, culturelles, sexuelles, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'hommes qui étaient encore euh, comment dire, euh, piégés dans des représentations euh, d'une virilité toxique, par exemple. Et euh, dans ces quartiers dits populaires, il semblerait aussi que les problématiques de genre soient plus accentuées qu'ailleurs. Alors, je dis « il semblerait » parce qu'ailleurs, je connais aussi très bien ailleurs. Ailleurs, ce serait quoi Ce serait les quartiers sud, les quartiers chics. Moi, j'habite en Doume. Alors, en Doume, oui, à l'origine, c'est un quartier populaire. Mais aujourd'hui, ça fait partie des quartiers sud et des quartiers chics. Eh bien, je vois... Euh, je vois régulièrement des, des, une importante frange, en tout cas de la population, qui est encore hyper à cheval sur des euh, euh, principes traditionnels et patriarcaux. Je vois des hommes et des femmes qui sont encore très nombreux à penser que la bataille du féminisme a été largement gagnée. Voilà. Bon, pour autant, euh, quand j'ai dit ça, eh ben, j'ai rien dit. Voilà, J'ai rien dit parce que j'ai rien dit euh, qui puisse... Euh, parler du formidable pouvoir de Marseille, de justement pas se laisser enfermer dans des cases. Alors, Marseille, c'est ma ville, Marseille, je l'aime. Et je l'aime pourquoi Pour ça, entre autres, pour ça. Parce qu'elle ne peut pas se résumer à, euh, par exemple, ce que je viens de dire, tu vois, la vision binaire de ce que je viens d'évoquer, ne peut pas résumer Marseille. Parce que Marseille a un pouvoir subversif énorme, elle est euh, rebelle par nature, depuis toujours, euh, et c'est une ville qui à la marge qui est à la marge, par rapport déjà au pouvoir central, mais aussi à la marge de l'ordre établi, à la marge du bon goût, à la marge du saisissable, à la marge du normatif. Et, et Marseille, euh, c'est aussi un formidable terreau euh, d'initiatives citoyennes et artistiques. Marseille est frondeuse, elle est passionnelle, passionnée, éruptive. Pour la Journée internationale des droits des femmes, j'ai participé à une sorte... Enfin, une sorte oui, bon, une manifestation, mais c'était une sorte d'insurrection féministe et intersectionnelle des luttes. C'était d'une puissance folle, c'était bouillonnant de promesses, d'espoir, j'ai vécu ça. Et je sens, euh, à travers ça, et pour répondre à ta question de la visibilité, de la visibilisation des initiatives queer ou LGBTI à Marseille, euh, je sens qu'une une révolution est en marche. C'est, c'est indéniable, quelque chose alors qui n'est pas de l'ordre du majoritaire, puisqu'il s'agit encore vraiment de, de phénomènes encore circonscrits, mais qui prennent une ampleur dingue. On voit des personnes, de plus en plus nombreuses, prendre la parole. Des personnes qui prennent l'espace. Des personnes qui nous disent qu'on a le pouvoir et le droit d'être tout simplement soi. Simplement libre d'être soi. Et déjà ça, c'est une délivrance absolue pour tout le monde. Pour tout le monde. Pourquoi est-ce qu'on nous
8: empêche de parler avec les gens, de nous expliquer et même de les agresser comme eux-mêmes nous ont agressés C'est parce que, nous l'avons vu, nous sommes une sorte de contradiction interne dans la société. Comme les autres, nous naissons de la famille hétérosexuelle bourgeoise, avec son système d'éducation, les femmes élevées en vue de la procréation et les hommes pour être des mâles inséminateurs phallocrates. Nous, évidemment, c'est différent L'homme et la femme ne sont pas égaux dans le couple, c'est connu. La femme n'est pas égale économiquement. Elle est faite surtout pour langer les marmots, pour repriser les chaussettes de son mari. Résultat, deux hommes et deux femmes, au contraire, ça peut être l'égalité. À condition, bien sûr, qu'ils ne se mettent pas à singer le couple hétéro, le couple hétéroflique, dans notre vocabulaire. C'est-à-dire le couple où il y aura un gars qui dirigera et l'autre qui fera les travaux ordinairement réservés à la femme. De même pour les femmes, il y aura possibilité d'égalité, d'une entente physique qui repose sur une connaissance des désirs de la femme bien supérieure à pas mal de mecs. Mais là aussi, il faut que la fille se méfie de ne pas mimer le couple hétéro qui n'est pas un et une femelle à tout...
6: Gonna get you moving, oh, so quick. Faster,
0: soldier, 10 foot hot.
5: Je ne pense pas que le podcast Néaner aurait pu exister de la même manière ailleurs. Euh, d'ailleurs, même certains et certaines invités semblent bah, particulièrement touchés par la ville quand je leur dis que j'y vis. Le fait que la ville soit un espace de refuge, un port où tout le monde se croise, ça favorise les rencontres et les différentes manières d'exister. Je vois beaucoup de femmes fortes, de femmes engagées qui me donnent la force d'avoir moins peur et, et qui, qui me permettent d'oser. J'ai envie de rendre hommage à ces exemples de courage que j'ai rencontrés ici. C'est vraiment grâce à elle que, bah, que j'ai osé euh, réaliser les projets que je fais aujourd'hui. Marseille, c'est, euh, bah, c'est aussi le croisement, euh, la rencontre entre l'Afrique du Nord et la France. C'était la ville où je devais parler de la diversité de nos identités de Français et Françaises d'origine euh, de là-bas. C'est une ville euh, qui est euh, authentique, Marseille. C'est une ville qui est sincère, qui est complexe. Je pense qu'elle peut être aussi laide et bruyante que, que belle et apaisante. Elle me permet en tout cas d'expérimenter et
0: surtout, elle, elle m'a donné la chance de prendre la parole. Comme Nadia, Marseille m'a donné la chance de prendre la parole. Pourtant, je m'interroge beaucoup sur mon rapport à la ville, ce que je lui donne et ce que je lui prends. Souvent, cela m'effraie de faire partie de toutes celles et ceux arrivés ces trois dernières années. J'ai peur de participer à défigurer une ville qui n'a que faire d'être hissée au rang de nouvelle capitale du cool. Avant d'habiter Marseille, je vivais à Paris. Et si je suis arrivée ici par hasard, j'y suis restée parce que j'ai la sensation de pouvoir construire dans cette ville quelque chose d'intime et de solide à la fois, d'y mener des projets qui font pleinement sens pour moi. Et si parfois le côté hyperactif de Paris me manque et que je trouve Marseille étrangement léthargique et presque étouffante, je me dis que c'est parce que les énergies présentes ici dorment encore. Elles sont sous cloche, prêtes à exploser encore plus fort, à
3: prendre encore plus de place et
0: d'espace, et à devenir encore plus visible.
3: Les questions qu'on a posées sont des questions où, nous-mêmes, nous avons une zone de flou, de difficulté à répondre de manière claire. Pour ma part, créer l'émission Malaise Fanfare, c'était tenter de faire naître un endroit de parole et de mise en avant d'initiatives belles multiples. Ces initiatives qui me donnent espoir me font croire que Marseille change pour le mieux. Je crois qu'aujourd'hui, je n'ai plus envie de fuir cette ville dont la violence et le manque d'ouverture m'avaient blessé. Parce que c'est peut-être en revenant que j'ai réalisé sa richesse, c'est possible. Avec Radio Grenouille, j'ai trouvé ma voix, celle de parler dans un micro et de le tendre à des gens que je voudrais que le monde entier écoute, ou au moins tout Marseille. Et avec ma laisse fanfare, ce micro... C'est aussi un mégaphone de militance et, j'espère, de bienveillance.
1: Euh, je dirais que oui, j'ai vu, moi qui suis marseillaise, j'ai vu la ville se transformer ces dernières années sur la, la présence de personnes qu'on peut peut-être identifier comme queer, euh, sur la, la présence de, de plus de personnes, de plus de, d'espaces de création, de plus d'organisation, queer et féministe, sachant que pour moi, quand on utilise le mot queer, ça devrait forcément être associé à euh, une idée politique du féminisme euh, radical, ce qui n'est pas forcément le cas non plus. Et donc je dirais que attention aussi à toujours plus de visibilité, visibilisation, parce que euh, malheureusement aujourd'hui quand on pense euh, queer, malheureusement on ne pense pas toujours militant, on ne pense pas toujours féministe, et que ça devient le queer aujourd'hui aussi un... Hein, terme qui fait vendre, qui fait venir des gens à des événements, et, euh, et qui est détourné, en fait, de son sens politique, radical. Euh, et, et ça, c'est pas forcément, moi, qui, quelque chose qui me plaît en termes de survisibilisation, parce que je trouve que c'est une forme de capitalisation du queer. Et je dirais qu'aujourd'hui, peut-être, euh, il, faut savoir, il y a aussi une une possibilité qui est peut-être de sortir en fait, d'une forme de visibilité pour continuer à faire du, du queer féministe LGBTI militant. En tout cas, c'est sûr que c'est plaisant euh, qu'il y ait des personnes queer féministes à Marseille, peut-être plus qu'avant, euh, des espaces où on peut arriver à s'organiser, peut-être plus qu'avant, parce que le, le nombre crée aussi la possibilité de, de s'organiser davantage, en faisant attention de ne pas tomber dans des pièges capitalistes euh, du queer et que c'est sûr que ça peut être stimulant en tant que personne queer féministe ce cette dynamique cette possibilité de faire des collaborations avec avec d'autres personnes etc ou la possibilité de s'identifier parce que des lieux et des événements existent voilà mais je dirais pas que Marseille euh, plus qu'une autre ville ou moins qu'une autre ville ça je je sais pas parce que j'ai pas j'ai pas très brièvement habité dans une autre ville mais je suis, j'ai toujours été marseillaise donc je saurais pas forcément faire le, la comparaison avec d'autres, euh, d'autres endroits.
3: Merci à Papi pour la prise de son et à Roman Lila pour la réalisation. Merci à Nadia Slimani, Lula Bye Bye, Alma et Carole Erante pour leur participation, ainsi qu'au collectif Mux. Vous pouvez désormais retrouver Malaise Fanfare sur l'ensemble des plateformes d'écoute. A bientôt, Auditoris, sur le triple 8 study this
4: and ask yourself where is God
6: this place doesn't know